0: von uns leimann -Pferlen. Wir sind mal wieder zusammengekommen. Der Flori. Servus. Der Felix.
1: Grüße.
0: Und ich. Und, ähm, Die Marge. Genau. <lacht> ähm, das heißt, ich bin mal wieder in Deutschland. Und da haben wir uns zusammengefunden, um mal wieder mal ein paar Filme zu schnacken. Das wisst ihr ja. Aber wisst wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast habt. <lacht> Aber es ist mal ein bisschen was Besonderes, wenn wir wieder zusammenkommen. Aber gut, ähm, trotzdem machen wir alles wie immer und Felix fängt an mit dem
1: Film Starts der Woche. Vom 15.02.2018 in dem Fall. Black Panther läuft er an, der neue Marvel-Film Ableger aus dem Marvel Cinematic Universe in dem der schwarze Superheld Black Panther im Zentrum der Geschichte steht, die nach dem Civil War spielt. Ein Trailer, der mich nicht so wahnsinnig überzeugt hat, aber... <lacht> Ein Film, den man spätestens auf Blu-ray, denke ich mal, trotzdem mal gucken kann. Shape of Water, hätten wir dann noch das Flüstern des Wassers, ein Film in Florian in der Sneakette, den wir schon besprochen haben. Wer da genau was hören will, kann da gerne mal reinhören. Ein sehr schwieriger Film, auf jeden Fall. <lacht> Und wahnsinnig oft nominiert bei den Oscars. Hm. Ja, ja.
2: Ist halt schwer zu sagen, ob der zu empfehlen ist oder nicht.
1: <lacht> dann haben wir Luna, ein Spionagesurlaub um die Tochter eines ehemaligen russischen Geheimdienstagenten als Killer ihre Familie ermorden, beschließt Luna, den Spieß umzudrehen. Ein Film, der in Stuttgart auf dem sneak lief. Ich weiß nicht mal, wie gut sie den Ja,
2: Erik hat er ziemlich gut gewonnen gehabt.
1: Also der wird wahrscheinlich wieder schwierig zu sehen sein, aber den werde ich mir auf jeden Fall für global vormerken. Sie
2: kennt auch noch
0: jemanden,
2: der den geguckt hat, in der sneak Ja, wir hatten diese Woche keine Kommentare, deswegen wissen wir noch nicht genau, wie die Meinung da aussieht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> er kann ja. auf jeden Fall nicht schlecht handeln. Als also haben wir einen genau Film, der nicht.
1: sehr kritisch besprochen wird. Jetzt nicht unbedingt über die Qualität des Filmes oder ob der gut oder schlecht ist, sondern weil der Schauspieler getauscht wurde, kurz, mhm. äh, obwohl der Film schon fertig war. Nämlich Alles Geld der Welt von Ridley Scott mit Michael Williams, Michael Williams Christopher Plummer und Mark Wahlberg. Und genau um den Christopher Plummer ging es im Endeffekt der ja eingesprungen ist für Kevin Spacey, die sie nicht mehr für diesen Film haben wollten, dass wir ihn komplett rausgestrichen haben und nochmal die Szenen wahrscheinlich drehen mussten und alles. Und es geht um ein, es ist ein Entführungsdrama um den realen Fall des gekidnappten Enkels des Ölmagnaten J. Paul Getty, der sich weigert, das Lösegeld zu zahlen. der
2: Trailer ist vor allem schon wieder, verrät schon wieder so viel aus ja, diesem Film, man hat schon so das Gefühl, man weiß schon, in welche Richtung sich der Film entwickeln wird, ist natürlich schädlich, schade ist.
1: Äh, auf jeden Fall ist Christopher Plummer als bester neben der Stille nominiert. Ist das aber nominiert, Weiß ich gar nicht. Ja. Irgendwas auf jeden Fall sehr kritisch besprochen, das Ganze. Dann haben wir noch einen Film aus der Türkei, ein türkisches Drama, Hadi B. Oklum vom Regisseur Bora Eggemann über eine dramatische Vater-Sohn-Beziehung. Dann die Grundschullehrerin, französisches Drama um die Grundschullehrerin Florenz, die für ihren Beruf alles gibt und dabei das eigene Kind zu Hause vernachlässigt. So. Hey. Dann haben wir den nächsten Film, den Floren gleich besprechen wird, nämlich wer ist daddy? der Film der letzte Woche In, in das lief, Königin von Niendorf, ein Kinderfilm über die zehnjährige Lea, die einen Sommer in Brandenburg verbringt, und in eine jungs hineinkommen will. Dafür muss sie Mutproben bestehen. Wow. Ja, wir haben wieder ein paar Filmsturz, sehe ich gerade. Die letzte Woche war ein bisschen wenig. Dieses Mal geht es wieder zur Sache. Light oder Eis. Russisches Sportler-Drama um die Eiskunstläuferin Nadal Deshta, die durch, nach einem tragischen Unfall darum kämpft, wieder zurück an die Spitze zu gelangen. Dann haben wir einen Dokumentarfilm, der läuft doch noch nicht hier an, bestimmt. Dann haben wir noch Detektiv Chinatown 2, das Sequel zur chinesischen buddy Komödie. Detektiv Chinatown spielt diesmal in New York. Mit dabei sind wieder Liu Huaren und Wang Boa Kwang. Du hast doch bestimmt den ersten Teil. <lacht> Hat jeder gesehen. Und als letztes noch ein Drama 37. Spielfilmdebüt von Chris Brücke mit Alexander Milo über einen Surfer, der beginnt an seinem eigenen bisherigen Leben zu zweifeln. Gibt es eine Chance, neu zu beginnen? Das waren dann die Filmstarts vom 15.02. Und ich gebe weiter am Flur mit den Filmcharts. Platz
2: 5 ist geblieben. Platz Woche freut mich auch, dass ich noch einen Charts hält. Sweet Billboards outside Ebbing, Missouri. Also im eine schon eine Viertelmillion Besucher muss ehrlich sagen, es ist mehr, als ich erwartet hätte für diesen Film. Platz 4, gefallen von der 2 sogar schon. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. <lacht> Platz 3 ist auch gefallen von der 1. Wunder. Platz 2, da ist der Neuensteiger. Mace Warner, die Auserwählten der Todeszelle. Wie viele sind es denn da? Todeszone.
1: Todeszelle.
2: Wie viele Besucher meinst du? Mhm. 185.000 Besucher in der Gericht. Nicht so wahnsinnig viel. Nee, ist ja der Abschluss der Triologie jetzt erstmal und auf der 1 auch ein Neueinsteiger ein Kinder- und Jugendfilm, denke ich mal Die kleine Hexe mit Caroline Herford in der Hauptrolle
1: von Ottfried Preußler
0: Gut, dann ähm, kommen wir zu den Sneaks Da fängt Florian an weil der ja am Montag geguckt hat
2: Ich war wieder in Suhl natürlich und es kam eine Komödie aus den USA Wer ist Daddy heißt der Film in den Hauptrollen haben wir Owen Wilson und,
0: <lacht>
2: und Ed Helms
0: heißt und
2: Bauer, Vaters, Vater Figures, das muss ich mal schneller schauen. Oh, genau, Vater, so Vater, Vater Figures. Ja,
0: das ist auch ein viel besserer. Ne?
2: Ja, das ist ein besserer Tülle, das muss ich auch sagen. Also wer es der, die klingt echt ein bisschen, klingt wie ein Kinderfilm. <lacht> so
0: wie...
1: Die ja, die ist
2: Daddy.
1: Die 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 ist die Porno.
2: <lacht> 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 Auch das wäre möglich. Worum geht es? Wir haben Glenk los, die spielt die Mutter von den beiden und die heiratet gerade wieder nach längerer Zeit. Und dadurch treffen sich die beiden Brüder wieder. Der eine ist so ein bisschen so ein Lebemann, ist glaube ich auf Hawaii unterwegs und ist sozusagen so das Bild auf so einer... Ketchupflasche oder so, da hat er sich verdient einen Haufen Geld <lacht> und muss sich keine Sorgen machen ja, Sein, ja genau, muss sich keine Sorgen machen seinen Lebensstil, der spielt sowieso wieder so eine Rolle wie immer das kennt man schon ein bisschen von ihm und Ed Helms Spiel, er arbeitet als ja ich weiß nicht genau wie das, wie das heißt, als so als na wie heißt
0: hm.
2: wenn man die Poster da zum Beispiel untersucht halt Uro, Urologe, Urologe, genau. <lacht> Urologe ist er, glaube ich. Ist mir jetzt nicht eingefallen, aber. Gut, ja, und er ist halt so ein bisschen der Bodenständiger von beiden, hat er schon einen Sohn. Und die beiden kommen auch nicht so gut miteinander aus. Merkt man auch, sind halt sehr verschiedene Typen. Sind allerdings Zwillinge. Zwei einige Zwillinge, denn die sehen ja sicher auch nicht wirklich ähnlich oder so. Und kommen halt auf dieser Party zusammen und da kommt ein bisschen das Gespräch auf den Vater von den beiden. Die Mutter hat ihnen immer erzählt, er wäre gestorben. Durch einen komischen Zufall bekommt sie aber raus, dass die Person, die ihr Vater sein sollte, noch lebt. Und die Mutter eröffnet ihnen dann sozusagen, dass er eigentlich gar nicht genau weiß, wer jetzt wirklich der Vater ist. Denn in den 70 er Jahren, in denen sie gezeugt wurden, war sie halt ziemlich ja, freizügig unterwegs. <lacht> hat in kürzerer Zeit mehrere Sexualpartner und da kommen natürlich auch mehrere in Frage und die beiden machen sich dann auf so einen und versuchen, die Leute abzuklappern, die, die als Väter in Frage kommen. Das sind natürlich dann so ein bisschen lustige äh, Gesellen, denen sie da so begegnen. Und dadurch kommt es natürlich auch zu so ein paar lustigen Begebenheiten. Ist allerdings so, dass es jetzt keine schenkelklappferkomödie ist, sondern setzt, glaube ich, auch nicht da drauf. Hat leider zwei, drei so ein bisschen peinliche Szenen, die der Film überhaupt nicht gebraucht hätte, denn er geht schon noch so ein bisschen in in eine nachdenkliche Ecke. Und ja, ich konnte nicht viel lachen, leider. Fand ihn doch relativ durchschnittlich. Tut jetzt nicht weh, wenn man den sich anschaut, aber jetzt ins Kino würde ich, würd ich da auf jeden Fall nicht empfehlen. wir oh, Wissen hat natürlich wieder so ein bisschen die blöde Rolle. So der Lebemann, der Positive, und der andere ist mehr der Gegenpart dazu. Dadurch kommt es natürlich auch so ein bisschen zu. Komplikationen auf der Reise aber ja man sollte jetzt nichts wirklich tiefgründiges erwarten und ich fand das Ende ist extrem konstruiert merkt man richtig dass sie da irgendwie noch das halt nicht ganz gewöhnlich auflösen wollten haben sie auch nicht gemacht aber das was sie dann ausgedacht haben ist halt so eigentlich ja, nicht wirklich nach, nachvollziehbar vor allem die Handlungen der Mutter konnte ich dann im Endeffekt nicht nachvollziehen dass er jetzt halt das die ganze Zeit verheimlicht hatte war für mich da nicht mehr. Ja, jetzt eigentlich nicht gebraucht haben. Also. Gibt 5 von 10 Leinwandperlen und. Ja, kann man auch weglassen. <lacht> Muss man jetzt nicht gesehen haben.
1: Klingt sehr ja danach,
2: J.K. Ja. Simmons spielt noch eine kleine Rolle. Ist mal schön, wenn ich den sehe, den mag ich sehr. Mhm. Der fetzt schon.
0: Fenix und ich zusammen mal wieder in der Sneak.
1: Die Rückkehr von March. Oder auch Zeit. Ne, endlich mal wieder sneaken.
0: Und dann kam... Kommen... Naja, du kannst gerne mal erzählen, was kam.
1: Ich darf erzählen. Gut. Es kam Operation 12 Strong. Oder wie im Englischen oder im Amerikanischen treff Strong. <lacht> Gut, dass er hier nochmal das Operation dazugefügt hat. Operation, also wahrscheinlich, das werde ich, äh, glaube ich, nicht
2: verstanden, worum es überhaupt geht. wenn Das, das, das heißt, ähm,
1: Ne, es kann ja nicht 12 Strong und dann Operation davor heißen. Operation 12 Strong.
0: Naja, nee, schon, <lacht> deutlich mehr, ne, dass schon Operation draufsteht. Ja, auf jeden Fall hätte ich es nicht verstanden, wenn es nicht
1: Operation davor <lacht> bestanden Ist ein historisches Kriegsdrama von Nikolai Fuchslzig. Produziert von Jerry Brookheimer, das hatte mich sehr überrascht, wo es am Anfang kam. Und ein Titel, der übrigens auch, wenn man den Film des Nick hat, braucht man sich nicht wundern, wenn man gleich die Handlung hört. Der Titel steht nämlich wirklich am Ende des Films. Erst klar. 130 Minuten. Ich sage erstmal wer mitspielt. Das ist einmal Chris Hemsworth, den man vor allen Dingen in letzter Zeit als Tor sehr bekannt ist. Dann Michael Shannon. Michael Pina, hm. William Fichtner, den man kennt aus Prison Break, Prison Break der jetzt hier mit Glatze rumläuft. Aber, ähm, ja, ja, das war, war ein bisschen irritierend, aber mit Glatze sah das einfach härter aus. Und es geht um eine Truppe, die in Afghanistan zum Einsatz kam, als am 11. September die Türme angegriffen wurden. 2001, und die wurden dann kurz darauf hingeschickt, ist die erste Truppe, die über den Norden Afghanistans eine Stadt einnehmen soll, mit gerade mal zwölf Männern und eben mit Unterstützung von einer Miliz, die sich dort abgesetzt hat, ähm, aus Afghanen, die gegen die Taliban sind und versuchen, ihre Stadt sozusagen zu befreien von denen. Und ja, dann wird das halt alles ein bisschen kompliziert beruht dabei auf einer wahren Begebenheit, ist allerdings geheim. Deswegen <lacht> durfte ich machen das. <lacht> also das, weiter erzählen. das war ganz komisch, am Ende ist es eigentlich geheim, aber trotzdem dürfen sie jetzt auf jemanden einen Film drüber Nein, machen.
0: Nein, das war geheim. Deswegen
1: haben sie keine Medaillen gekriegt oder sowas.
0: Ja, das war damals geheim, deswegen haben sie keine Auszeichnung bekommen. Jetzt steht halt irgendwo eine Statue. Statue. <lacht>
1: Mehr leider nicht. Sie wurden jetzt nicht besonders geerdet oder sowas, leider. Ja. Was kann man noch sagen? Also es ist ziemlich schwierig, kann man sich ja vorstellen. Dass die, die Gegebenheiten sind ziemlich hart. Es sind auch auf Fährten die meiste Zeit unterwegs. Mit Fahr und Fahrzeugen kann man da gar nicht denken. In der Region. Was die ganze Sache natürlich noch schwieriger macht, weil die meisten gar nicht rein können. Was sie dann aber äußerst schnell effektiv gelernt haben. Und ansonsten... Da ja, geht es halt um die Truppe, die halt äh, da mit zwölf Mann nur antritt und auch mit zwölf Mann wieder heimkommen will. Das unbedingt schaffen wir noch um deren Familie zu Hause so ein bisschen. Aber das ist eher so ganz kleine Nebengeschichte. Was kann man noch sagen? Warum Begebenheit habe ich schon gesagt. Äh, ein Kriegsfilm ist es, ein Kriegsdrama. Aus Kritikpunkt äh, sind wir, denke ich mal, beide uns einig, ist allerdings, dass es eher ein Werbefilm für die US-Army war. Mhm. Also das muss man schon, muss man, damit muss man halt leben bei diesen Filmen, weil es ist schon so, dass wieder Amerika äußerst äh, im Mittelpunkt gerückt wird. Es ähm, du halt wirklich
0: gezeigt, wie geil es ist, im Krieg zu sein <lacht> und wie sehr man sich äh, rächen muss, wenn halt das, man ist klar, dass das ein schlimmer Schlag war und dass das furchtbar war. Naja.
1: So wie die sich darauf feiern und wie lustig die das vor allen Dingen teilweise finden. Das zatt einen halt auch immer sehr aus diesem Kriegstrauma raus, wenn dann immer wieder bei jedem Ding dumme Sprüche gemacht wird, das ist passt einfach nicht in das Bild. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Wirklichkeit dann so ist, dass dann halt die bei Schießereien halt irgendwelche Sprüche dann kommen oder sowas.
0: Es gibt Leute, die da irgendwie das Geld drauf sind und so. Es
2: gibt vielleicht auch Leute, die sozusagen durch so Sprüche oder durch Humor halt versuchen, damit klarzukommen. Das gibt es bestimmt auch. Aber das ich würde ist jetzt so nicht sagen, dass es das so wie ein Film abläuft, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und es ist halt auch am Ende eine Szene, also es, dadurch, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht und dadurch, dass es auch eine Biografie darüber gibt, oder jedenfalls ein Buch, was einer geschrieben hat, ähm, hätte man sicherlich auch genau darauf eingehen können, aber ich denke mal, so wie der Film abgelaufen ist, kann es irgendwie nicht so ganz gewesen sein, weil da nee, alleine die Endszene ist äußerst unrealistisch, aber vielleicht ist es ja doch so abgelaufen, ich weiß nicht. Dann wäre es auf jeden Fall viel Glück dabei. Ähm, ja, 130 Minuten, wie gesagt, kam mir sehr lang vor. Hm. Chris Hems war für eine ganz, ganz schwache Rolle. Also, das war. Der hat ja den Captain gespielt. Und er,
0: der war furchtbar.
1: war ganz, ganz, ganz schlecht. Also das, seit Tor hat man sich ja so ein bisschen daran gewöhnt, dass er wenn ein bisschen schauspielen kann, aber hier. Und diese. Das Schlimmste, was ich fand eigentlich, also was mich auch immer wieder zum Lachen gehört ich habe mehrmals in dem Film laut gelacht, und das war nicht, weil es lustig war, sondern weil es einfach so selten dämlich war, und war nämlich auch die eine Szene, wo sie nach Hause zeigen, wo dann die Frauen vom Fernseher sitzen und wo dann der amerikanische Verteidigungsminister die E-Mail die e vorliest von denen, die die geschickt haben, weil die ja so verdeckt sind, konnten die ja nicht anrufen oder per Funke irgendwas durchgehen. Und dann die Frauen diskutieren, welcher ihrer Männer das wohl geschrieben hat. Also ganz viele Szenen, wo wirklich... Also tut mir leid, das so stelle ich mir den Krieg nicht vor. Ich, ich will mir den Krieg auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich es schlimm finde, wenn sowas überhaupt stattfindet. Aber ich fand es jetzt doch ein bisschen, ein bisschen sehr unrealistisch.
0: Ähm, ja, was hat... Bei mir ist es ja so, ich mag Kriegsfilme nicht, weil entweder sind sie nicht so krass und ich bin, ich finde Krieg allgemein sehr, sehr, sehr schlimm. <lacht> oder sie sind halt einfach wahnsinnig patriotisch, was ich ja schon bei The Sniper oder wie hieß der noch American Sniper, Be mehr bemängelt habe, weil das da ja auch schon so war. Und hier ist es halt beides. <lacht> also es ist sehr, sehr schlimm, vor allem, weil man ja momentan auch in ähnlichen Situationen ist. Also wir haben ja auch viel mit Flüchtlingen zu tun und so weiter. Und dann ähm, solche Szenen zu sehen, das ist zum Beispiel zweimal, dass sich selbst jemand hochbombt und sowas, das ist dann schon, finde ich, sehr grenzwertig, weil es eben mittlerweile ja auch wieder, wieder Thema ist. Und dann das so intensiv zu sehen und die haben das dann wirklich sehr gezeigt. Und dann ist es halt so, Ach, keine Ahnung, alle Taliban sind die allerschlimmsten, was ja auch so ist, aber deswegen ist das in Ordnung, wenn wir die umbringen. Ne? Das, sind ja, das sind ja ganz schlimme, also das sind trotzdem Menschen. Die meisten, die sie erschießen, ist ja heutzutage auch wieder so, die werden einfach vom Taliban unterdrückt und werden halt dazu gezwungen, sozusagen, halt für sie zu kämpfen. Und das haben sie auch ein-, zweimal gezeigt, kurz in dem Film, weil, ähm, die, hast du das schon gesagt, dass sie ja mit einem äh, aus Afghanistan zusammenarbeiten, der eben, genau. Mit so einer Milize, ja. genau. Und ähm, der ist ein Neffe oder so, der, der ist dann auch beim Taliban, aber da sagen sie halt, da erklären sie das auch mal ganz im Nebensatz, mhm. dass es halt ähm, möglich ist, dass du halt einen Tag im Taliban bist und dann am anderen Tag halt bei den anderen Kämpfern, weil je nachdem werde ich halt mehr unter Druck setzt oder mehr, mehr
1: ja... Es gibt irgendwie nur die beiden Seiten, entweder bis bei den Taliban oder bei den Gegnern, aber du musst auf jeden Fall immer Krieg führen gegen irgendjemanden, ja. so ungefähr, wo du das halt erzählt.
0: Also als Mann auf jeden Fall, oder sogar auch als Junge. Und das war sehr, sehr... Also es war sehr schlimm teilweise, aber das waren wenige Szenen, die meisten Szenen war patriotisches Gelaber, also wenn die diese beschissenen Szenen herausgeschnitten hätten, Film vielleicht in einer annehmbaren Länge noch gewesen und vor ja, allem ganz, ganz so schlimm. Mit dir,
1: mit dir kippen gehe ich überall hin. Ja. Bis ans Ende der Welt oder sowas.
0: Das ist halt wirklich sehr anstrengend, finde ich. Weil ich halt das auch wirklich kriegsverherrlichend finde ich ganz, ganz schlimm, weil es ist nicht so. Und viele denken dann wahrscheinlich wirklich, oh, ich muss für mein Land. Und dann äh, gehen sie dahin hin und sind total schockiert, weil es nicht so ist, wie sie sich vorgestellt haben. Ne? Weil es ist nun nicht so, dass du dahin gehst und eine richtig geile Zeit hast mit deinen Kopen. Keine Ahnung. Vor <lacht> allem, dass glaubst, das auch alle, äh,
1: alle rauskommen ist.
0: Ja, eben. Das war da jetzt nur mal, das war ja auch.
1: Das wurde ja so dargestellt, dass wenn das so ganz gäbe. Wir gehen da hin und machen dann ein paar Schießereien und fahren wieder nach Hause. Mhm.
0: <lacht> naja, das fand ich nicht toll. Und allgemein ähm, war der Film nicht toll. Nein, man schon sagen. Ja, der war echt schlecht,
1: hätte ich nicht ja, gedacht. Also
0: Ich habe mich oft gelangweilt und wie gesagt, auch bei Felix an den an ungünstigen Stellen gelacht oder zumindest nicht da, wo es vorgesehen war. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, also für mich ein ganz schlechter Film mhm. ähm, kann ich leider überhaupt nicht empfehlen. Ich hätte mir mehr erhofft, weil eben Jerry Bukheim auch noch produziert, der macht eigentlich immer meistens ganz gute Sachen, aber also jedenfalls, <lacht> äh, dieses Mal hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Und mhm. die suchen sich halt immer so interessante Geschichten. Das war auch mal was, was ich eben noch nicht kannte. Mhm. Und das hätte man sicherlich spannend und alles umsetzen können. Allerdings muss es hier eher zu so einem, wie ich am Anfang schon gesagt habe, schon, schon so fast wie so ein Propaganda <lacht> wie, wie bei äh, Ihre beste Stunde oder sowas. Das kam mir manchmal echt so vor, ich dachte, das können die doch jetzt nicht ernst meinen, diese Sachen, die die da erzählen, aber, naja, ich will gar nicht wissen, was da alles stimmt und was nicht stimmt. Vor
0: allem auch dieser Captain einfach eine absolute Katastrophe, also, er war vorher nie im Krieg und dann hat er irgendwie übelst Bescheid gewusst über alles <lacht> und hat vorher noch nie, so also Chris Hemsworth, hat vorher noch nie, einen, du hast keine Killeraugen. <lacht> hat noch nie einen Mensch umgebracht und bla, und hat, weiß dann aber über alles Bescheid und ist ein Mega-Star dort und naja, das war, sehr oh, das war
1: sehr komisch. und Ja, weiß nicht. Können wir leider nicht empfehlen. Läuft, wann läuft er überhaupt an? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall kann Flora noch das Ding bekommen, weil er nächste Woche schon mal nicht anläuft. Mhm. Deswegen Vielleicht gefällt er dir ein bisschen besser, da bist du nicht so mega kritisch, aber ich kann das immer nicht so... Also ich bin da sehr empfindlich bei dem Thema, sowieso bei Kriegen bin ich...
2: Es kommt immer drauf an, ja. James vorhin zum Beispiel, finde ich, in sehr, sehr guten Kriegsfilm. Aber es gibt ja. auch sehr, sehr viele, die mir nicht gefallen. Das ich mag keine
0: Kriegsfilme allgemein. Ich bin da ein bisschen sehr empfindlich, was das angeht irgendwie. Das so so schwachsinnig finde. Einfach. wenn dann wenn ich das nicht so toll. Dann ist dann meistens, das ist ja meistens so, dass es dann irgendwie, wie gesagt, verherrlichte. Naja, Na ja, eine gute Szene war aber
1: War aber nicht verherrlichend. Das war ja abherrlichend. Ja. <lacht>
0: Es gibt ja solche Sachen, die wirklich auch... Aber das ist dann für mich halt zu schlimm weil dann kann ich das nicht gucken. Ja. <lacht> weil das dann zu real ist und dass ich das ganz, ganz furchtbar finde. Aber eine gute Szene war tatsächlich drin. Das muss man sagen, war signatorisch. Ähm, war sehr gut. War sehr gut gemacht. Das war eine Szene, wo sie, sie ins Dorf gehen und die Teile über sich verstecken. Wenn man den Film guckt, da weiß man, welche Szene ich jetzt meine. Die war... 5 ist auch sehr gut gemacht auf
1: jeden Fall. Es ist spannend vor allen Dingen, dem Moment. Das war, glaube ich, der einzige Moment, wo es mal richtig spannend war. Mhm. Da, den kann, die Szene ist ja sehr, sehr, sehr gut gemacht worden, aber ansonsten bleibe ich da bei meiner Letterboxd-Werbung. Die ist nämlich bei anderthalb umgerechnet auf die 10 skala also 3.
0: Okay. Ja, da würde ich mich auch einreihen, 3 von vielleicht sogar 2. <lacht> Ja, war immer wieder in der Sneak nach gefühlten Jahrzehnten und dann kam halt auch noch sowas. Naja.
2: Das kann natürlich
1: passieren, bei einer Sneak.
0: So, ist dann jemand ins Kino gegangen?
1: Nee. Nein, wir wollten ja, ja vielleicht, aber die Müdigkeit hat ich dann doch dahin ja. gerafft. Nach Stunden Reise, war ich dann doch etwas müde. Und noch, noch, der ging ja auch über zwei Stunden dann gleich noch. Und dann hatten wir, wenn es klappt, hatten wir uns noch vorgenommen, einen weiteren Film zu gucken, aber sonst war ich nicht im Kino. Na ja, dann
0: gehen wir mal über an die gesehenen
2: Filme. Sehr gerne. Kann ich mal kurz einmachen? Ne. Bei Netflix gestreamt.
1: Jetzt kommt's. Äh,
2: naja, nicht in 3D, aber im Kino, Kino war in 3D. Ich habe gesehen, Dread, die Neuverfilmung von Judge Dread sozusagen, geht knapp über anderthalb Stunden, ist ein, ja, ich weiß gar nicht, Action-Thriller, beschreibt es vielleicht ja, am besten. Action-Geholze.
1: Ja, ja. Action nur Action-Thriller, das ist
0: ja keine Spannung oder kein großer, großer Handlungsstrang ist da drin, nur weil er da nichts ist ist, aber es ist nicht gleich ein Thriller, also. Ja. Das heißt sich, glaube ich, dann interessanter an, als wirklich ist. Und wenn du sagst, es so schön, das ist ein Thriller.
1: Es wurde jetzt niemand ja. ges äh, gesucht bis zum Ende des Films. der Das nicht Boy, nee, das stimmt,
2: man, was ist, man weiß von der ersten Minute, was, was los was ist. Was ist. <lacht>
1: Und zwar haben wir Karl,
2: Karl Irben in der Hauptrolle. Den muss man allerdings am Mund kennen denn er trägt ja wie die Treads halt so einen Helm. Ich glaube, einen Schuss ist nicht auch ein Helm. Und da sieht man halt nur den Mund sozusagen. Der ist in so einer Polizeieinheit. Wir sind so ein bisschen, glaube ich, in der Zukunft. Ich habe mir da nicht gemerkt, genau gemerkt, wann der Film spielt. Und sind in so einer abgeschlossenen Stadt, in der es aber noch Slums gibt, natürlich. in den so der größte Abschaum sich bewegt. Und die Stadt versinkt so ein bisschen im Verbrechen. Die Einzigen, die noch dagegen vorgehen können, sind die Tourettes. Die sind halt ziemlich gut ausgebildete Polizisten die meistens offensichtlich allein unterwegs sind und da uh, so ein bisschen aufräumen. Und er bekommt in dem Film eine neue Partnerin zugewiesen, so die gerade noch so ein bisschen in Ausbildung ist und sich jetzt bei einem Einsatz beweisen soll. Und wir sehen dann schon am Anfang, dass es in so eine Richtung Drogengeschichte geht. Es wird gerade eine neue Droge hergestellt, die alles, die Sinne verlangsamt, extrem verlangsamt. Und in diesem Milieu passierten Mord und den wollen sie untersuchen und dann ist die Kacke ganz schön am Dampfen äh, der, man muss am Anfang des Films die, bei Netflix die Jugendfreigabe eingeben, mhm. man weiß während des Films auch warum Das mhm. <lacht> ist wirklich extrem brutal also nichts für schwache Gemüter es ist dann, also,
0: dann ungefähr 23.000 Menschen sterben halt <lacht> <dann> im Film <lacht> Das, heißt
2: das ist durchaus korrekt. Es <lacht> ist dann noch so, dass das so ein ein Hochhaus, was
0: ausgelöscht wird.
2: Ja genau ist dann auch so, dass es wie so eine Belagerungssituation ja. ist. Sie kommen zu dem Ort des Verbrechens und werden dann sozusagen dort eingeschlossen und müssen sich dann da wieder frei frei kämpfen sozusagen. Ja. <lacht> und, und natürlich auch noch den Chef der Bande, was eine Frau ist, möglichst Ding festmachen. die fand ich ziemlich cool. Die kam schon doch ziemlich creepy rüber.
0: <lacht>
2: ja, Und das sehen wir dann während des Films. Es ja, ist halt sowohl von der Handlung her, ist jetzt nicht so die Bombe, das merkt man ja schon, <lacht> geht halt wirklich dann ums Schießen und auch Überleben größtenteils. Denn die Dame, denkt sich noch einen Trick aus, um relativ viele Gegner heraufzurufen <lacht> gegen die Polizei, gegen die beiden Polizisten. Und dann ist halt doch ziemlich, Kacke am Dampfen, mehr. Der Film macht doch ziemlich viel Spaß, es ist halt, man darf jetzt nicht äh, nichts Tiefsinniges erwarten, sondern hören aus, Action an, mehr ist das nicht, mehr kommt dann auch nicht. Was mich ein bisschen genervt hat, war halt die Droge, dadurch, dass er halt jetzt immer in super Zeitlupe dann gezeigt haben muss, was die Menschen sozusagen fühlen, das hat erst mal ewig gedauert, kam ein bisschen zuvor, dass sie mit einem Film füllen wollten <lacht> und die Szenen waren halt ein bisschen nervig, ja. Das hat mir nicht gefallen, aber.
1: Geil ich muss dazu sagen, das. Dass, das, dass die Szenen eigentlich für 3D da waren. Ja, das hat man natürlich auch gesehen, was für 3D da war. Das ist ja ein 3D-überragender, überragend also mhm. diese, diese Drogen-Szenen. Das war eigentlich das, was den, Film, was den Film wirklich, wo es Sinn gemacht hat, dass der in 3D war, ansonsten wäre das, wär das wieder völlig sinnlos gewesen. Aber die Effekte da sahen echt geil aus und da nur gedacht, jetzt geht es richtig vorwärts, aber. In 2D kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so ganz so rüberkommt.
2: Ne? Ja, das kann ich jetzt halt nicht beurteilen, natürlich. Das hat halt auch immer so ein bisschen, der Film ist wirklich sehr, sehr schnell. sehr, sehr Also geht eigentlich die ganze Zeit vor, was die Szenen, verlangsamt halt so ein bisschen das Tempo, das der sonst hatte. So ein bisschen wie bei Hardcore, dann die Szenen, wenn sie irgendwo <lacht> gerade mal standen, mal für eine Minute oder so.
1: <lacht> das gab es nicht so oft bei Hardcore.
2: <lacht> kann, man von, kann man auch von der Brutalität ja schon so ein bisschen vergleichen, also... Wenn man Hardcore gesehen hat, weiß man schon so, auf was man sich einlässt. Bei
0: okay, Hardcore sterben aber nicht mehr
2: Ansatzweise so viele. Na, das würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Das, 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 ja, insgesamt da. Dach, das, ist <lacht> das geht schon noch gut vorwärts. Ja, es ist halt sehr kurzweilig, also kann man sehr gut. Wie lange? Knapp 90 Minuten noch, mhm. Sehr kurzweilig, kann man wirklich gut anschauen. Wenn man halt auf so sehr actionreiche Filme steht, wo es auch blutige Szenen gibt. Dann ist das schon ein Film, den man empfehlen kann. Wird einen 7 von 10 Leimampern geben. Und bei Netflix, wie gesagt, wenn man das Abo hat, ist er frei verfügbar. Mhm. Da kann man nichts falsch machen. Mhm. Ski hat geführt, Pete, glaube ich, Pete Travis. Hat auch gemacht, 8, -8 Blickwinkel. Ein Film, den mir doch ziemlich gut gefällt. Aber
0: ja, wenigstens so, ob ich da mal so ein Kino gucke.
1: Ne? Der hat ja mich aber ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Also, das war drei oder vier Blickwinkel zu viel. <lacht> <lacht> das war mir, das
2: mir gefällt er ganz gut Die Gunman hat er noch gemacht, der hat mir nicht so gefallen ja, Wobei, ja, da, er, die auch gut. da hat er glaube ich es das Drehbuch geschrieben Ja Also kann man auf jeden Fall machen wenn man auf so Filme steht Ich denke mal, man kann schon so das Genre so ein bisschen sich vorstellen, dass das jetzt geht Wenn man sowas gerne guckt, dann kann man es auf jeden Fall machen
0: mhm. Gut Hast du noch was geguckt,
1: ich habe noch, was, ich noch zwei Überraschungen diese Woche. Die möchte ich beide zusammenfassen zu, ein, zu einer Besprechung, weil es nämlich beides Filme sind die, die Florian schon gesehen hat. Mhm. Ähm, einmal sogar normal im Kino, nämlich Schloss aus Glas, ein autobiografischer ja. Film aus Amerika mit Brie Larsen, Woody Harrison, Naomi Watts in den Hauptrollen. sind auch viele andere Darsteller dabei, spielt nämlich im mehreren Zeitebenen. Wir haben einmal die Familie in jungen Jahren, wo eben die Familie ständig umzieht, weil der Vater äh, nicht arbeiten geht und keine Miete bezahlen kann, deswegen immer ein Häuser einzieht und dann bevor die Miete gezahlt werden muss, schnell umzieht. Die Frau ist Künstlerin, verdient aber natürlich nichts damit, weil es einfach nur normale Bilder sind, die jetzt nicht unbedingt verkauft werden müssen. Hält sich aber eben für eine Künstlerin und will doch nichts anderes machen. Und die haben eben noch drei Mädchen dabei und einen Jungen. Und die müssen halt mit diesem wacker bunten Leben zurechtkommen, was sie da eben führen. Die sind da immer mit sehr kaputten Klamotten unterwegs, haben wenig zu essen bis teilweise gar nichts. Der Vater hat auch noch ein Alkoholproblem, mit dem er zurechtkommen muss. Und dann, ja. Ist das ein sehr schwieriges Leben, was sie da führen müssen? Gleichzeitig springen wir aber auch noch in die Jetztzeit in dem Film jedenfalls. In dem ist nämlich. Boy <lacht> Larsen einer der Töchter. <lacht> Vielleicht ja. sollte man keine bringendes Essen während der Aufnahme auf jeden Fall.
0: Das liegt nicht an dem Finger.
1: Denn? Wir haben gerade Werbung gemacht. Fuck. Okay. Schon wieder kack. Das
0: liegt an meinem Hals. Ja, noch weiter. Kack?
1: Okay. Brie Larson ist dann die Person, die in der Jetztzeit eben die eine der Töchter spielt. Und die hat einen Mann kennengelernt und möchte den gerne heiraten. Und der ist eben genau das Gegenteil von den von den Eltern. Die sind nämlich immer noch in diesem Vagabundenleben unterwegs, inzwischen in New York, ähm, durchforsten da Mülleimer und was und okay. leben in einem besetzten Haus. Und sie ist halt. Irgendwann mal anscheinend ausgestiegen aus dieser ganzen Geschichte, wollte nichts mehr damit zu tun haben und geht aber jetzt mit dem Mann zu den Eltern nach Hause, um denen eben bekannt zu geben, dass sie jetzt heiraten wird. Und er ist so genau das Gegenteil. ist nämlich Banker. Übrigens gespielt von Max Greenfeld. Also von Schmidt aus, von aus ja. Ich muss was trinken, ich habe voll den
0: Reismussen.
2: Ich glaube nicht, dass die Gewürze bei den Dingern da
1: weitermachen. Ich
2: habe
1: Es gibt ja Gleisen. Das ist so dieses Thema des Films. Also ich, man kriegt die Vorgeschichte so ein bisschen erzählt, wie dieses schwierige Leben von der Dame eben in der Kindheit verlaufen ist und wie sie so ein bisschen da rausgekommen ist und trotzdem jetzt immer noch damit zu tun hat. Und das ist auch eine jetzt auch noch einem Buch von einer Person, bei der das wirklich so abgelaufen ist in der Kindheit, was auch in Deutschland 500.000 Mal sich verkauft hat immerhin. Also es ist wohl bekannt. Ich kann das bis dahin noch nicht. Ist auch in 31 Sprachen übersetzt, also wirklich sehr erfolgreich. Und ja, die ist auf jeden Fall eine sehr erstaunliche Geschichte finde ich, weil da aus diesem Leben irgendwann rauszukommen, wo die Eltern wirklich absolut unfähig sind, ihre Kinder großzuziehen. Also die wurden ja noch nicht mal richtig in die Schule geschickt und alles. Da rauszukommen, ich meine, die ist dann hat dann ein, ein Jurastudium angefangen und solche Geschichten und wohnt jetzt hier in New York und ist da äh, unter anderem Re Rechtsanwältin und Anwaltskanzlei als Nebenbei gemacht. Also inzwischen ist sie ist sie, in, im New York Magazine angestellt. Ja. Also da rauszukommen aus dem Ganzen, stelle ich mir äußerst schwierig vor. Die Eltern leben also nichts Positives vor. Selbst diese Verwandten, diese zwischenzeitlich besuchen, sind alle, alle sehr, sehr suspekt meistens. Und äh, ja, da ist das Leben schon so ein bisschen vorbei. Und bei dem Vater, das funktioniert einfach nichts mehr. Der, ist, der lebt in einer absoluten Traumwelt und da kommt er auch nicht mehr raus bis zum Ende des Films und Schloss aus Glas heißt das Ganze übrigens weil er ein Haus zwischendurch sich geleistet hat, was sehr günstige Miete hat und der Tochter versprochen hat, dass er ihr eine Treppe aus Glas in diesen in dieses Haus reinbaut ja, und später eben dieses ganze Haus aus Glas sein wird ja, ja, gemacht, ja, ne? <lacht> ja. das verraten noch nicht <lacht> Ja, also ein sehr, sehr schwieriger Film. Woody harrison charakter Ich finde ihn ja wirklich als Schauspieler sehr, sehr toll. Ich sehe ihn sehr gerne. In der Rolle muss man sagen, er macht sich nicht besonders beliebt, aber mhm. er spielt ihn natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Da muss man ganz ehrlich zugeben. Aber es ist so ein schwerer Charakter. Das ist echt schlimm. Und man sollte den Film auf jeden Fall mal gucken. Also Marge würde ich ihn empfehlen. Ich
0: wollte den die ganze Zeit mal gucken.
1: Und gibt da 6 von 10 Lime und Perlen von mir aus. Und als zweites, Florian der hat gehabt, kann ich kurz machen, The Lime House Golem. Ähm, ein englischer Film habe ich auch in UFA geguckt, weil die Engländer sehr gutes Englisch sprechen, finde ich. Ja, ne? Vor allen Dingen... Sehr klar Vor allen Dingen Bill Nye spricht, spricht ein sehr klares Englisch. Das habe ich ja bei ihrer beste Stunde letztens schon mitbekommen, den habe ich nämlich auch in Originalsprache geguckt.
0: Der spricht vor allem sehr langsam.
1: Der spricht sehr deutlich und zwar sehr einfach nachzuvollziehen, was er, mhm. was er erzählt. Und es ist ein Horrorfilm eigentlich sogar, kann man fast sagen, oder ein Horror-Thriller, denn es geht um, äh, der Binai ist ein Polizist, der zu einem Fall gerufen wird, wo ein ja, böser Mann sein, oder böse Frau sein Unwesen treibt und seine Opfer nicht nett behandelt. Also es wird auch deutlich gezeigt, wie es er es behandelt. Es werden auf jeden Fall Hinnereien auch gebraucht. Und sowas. Also der Film ist, glaube ich, am 16. freigegeben. Das kann man auch nachvollziehen, weil es dann wirklich sehr brutal ist. Und es gibt dann noch eine junge Dame, die am Anfang verhaftet wird, weil ihr Mann sich vergiftet hat. Also sie sagt, es war ein Selbstmord. Die Polizei denkt aber, sie könnte was damit zu tun haben, denn die, ha die Haushälterin dort sagt, dass die an dem Tag davor einen riesengroßen Streit hatten. Sie bestreitet das allerdings und da geht es noch um ihren Gerichtsprozess. Und die hat aber direkt wohl anscheinend was mit dem Leimhaus Golem zu tun. Es wird nämlich vermutet, dass ihr Mann, der jetzt umgekommen ist, der Leimhaus Golem ist. Im was Das werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Es sind nämlich sehr, sehr viele Verdächtige in ihrem Umkreis. gibt da noch einen, also sie hat in, einem in so einem Art Theater gearbeitet, hat da ein paar Stücke aufgeführt, so lustige Sachen sind das. Und die Leute, die dort eigentlich alle arbeiten, sind schon Verdächtige. Muss man ganz ehrlich zugeben. Die machen sich nicht alle so, so beliebt überall. Ja. <lacht>
0: Ganz da wusste ich nicht. wenn jetzt bei der Aufnahme fange ich an,
1: dass wir Olivia oh. Cook spielt dabei noch. Ich
0: habe mir gedacht, der spielt er oh. mit. Nee,
1: das stimmt nicht. Olivia, Olivia Cook spielt da die Dame. Und die hatten wir nämlich letztens erst, habe ich erst sehr oh. spät erkannt, weil die da ganz anders aussieht. Hatten wir erst ein Ich, Earl und das Mädchen. Die hat nämlich da das Mädchen gespielt. Und die ist hier dabei. Die sind ich habe
0: ja Riesen Augen.
1: <lacht> Die hat lange gedauert, bis ich die erkannt habe. Und ja, ein Film, den man, den man mal gucken kann, der jetzt allerdings wenig überraschend ist, hat, fand ich. Du hast ja auch schon bemängelt, dass du sehr früh wusstest, wer es wahrscheinlich ist. Ich habe sogar von Anfang an mir gedacht, was ist und so, das ist so noch eingetreten. Ähm, ist also keine mega Überraschung. Das Spektakuläre ist wahrscheinlich trotzdem, wie diese Leute um die Ecke gebracht werden. Das ist schon äh, grenzwertig. Und ja. Kann man mal gucken, muss man aber nicht von 10 zehn entfernen. Und ja, kann man auf jeden Fall in Ufo gucken. Das versteht man sehr gut, englische Filme.
0: Um, gut, den wollte ich auch auf jeden Fall nochmal gucken. Ist es denn sehr schlimm, wenn
2: man vorher schon weiß was mm, Nee, nicht unbedingt.
1: Also es gibt noch ein das paar andere schlimm. Reize, die man, die man hat. Und,
2: äh ja, es wird ja auch viel gezeigt, was man jetzt so nicht so oft zieht. Das ist ja hier so eine... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Truppe heißt. Das hat so einen bestimmten Namen was die für ein Programm sozusagen machen.
0: Ein Wandertheater das schon, oder? Nein, das ist schon an ja, nee, so Ort. Ähnlich, so
2: ähnlich wie ein Wandertheater vom, von der Aufmachung ja, her. Die machen halt immer sehr kurze Stücke, die sehr lustig sind. Ach, und Varieté, genau, Varieté. Varieté,
1: irgendwie. genau, so, so heißt das. Ja, und Sie kommt da so ein bisschen rein und da äh, kann man schon ein bisschen was miterleben. Und, ja. ja, man
2: sieht auch so ein bisschen ihre Entstehung, Entstehung, also, was Entstehungsgeschichte. Das, die sieht man jetzt nicht, <lacht> aber halt ihr Aufwachsen sozusagen, ja. wie sie so da reinrutscht.
1: Ja. ja, ist schon ja, interessant gemacht.
0: Mal mal gucken, ja. Vielleicht
1: kommt er demnächst bei Netflix IE.
0: Ja. Gut, dann bespreche ich mal noch einen Film, den ich geguckt habe. Ein Klassiker, den ich mir immer lange aufgespart habe, weil ich das Thema eigentlich vermeiden wollte. <lacht> 1993 von Steven Spielberg. Ähm, sieben Oscars hat er gewonnen, habe ich geguckt. Ähm, und zwar Schindlers Liste oder im Original Schindlers List. <lacht> ähm, ein Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle, Ben Kingsley, Ralph Fiennes und die restlichen kennt man jetzt nicht so. <lacht> die restlichen Schauspieler, weil viele auch äh, polnisch, oder polnisch, ja, ja. Polnische Schauspieler sind ähm und der Film geht 3 Stunden 15. <lacht> und es geht darum, dass wir den. Achso, es beruht auch auf wahren Begebenheiten. Also, es ist quasi eine Art. Ja. Kann man Biopic sagen? Ist, naja, nicht wirklich. Es geht nicht nur um Schindler. Sondern also, es geht halt um, um Schindlers Leben, was er gemacht hat. Also in der in der ja in der Zeit, wo eben Hitler ganz weit oben war <lacht> und es spielt nämlich 1900 oh Gott, wann spielt das noch so und fängt das an? <lacht> Scheiße, steht das ja noch nicht mal zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ähm, spielt das also 1933 1939 1939 19. ähm 19. Und wir lernen Oskar Schindler kennen, der quasi am Anfang des Filmes ähm, sich relativ beliebt macht bei den Nazis. Und um, also es ist auch eine relativ interessante Szene in dem Restaurant, falls ich da noch daran erinnert zu Beginn der Film. Also eigentlich beginnt es ja erst in, in, in Farbe. Und dann geht er ja in schwarz-weiß über der Film sozusagen. Das musste ich schon gar nicht mehr. Er beginnt kurz in Farbe, man sieht quasi einen jüdischen Mann beten. Und an einem Tisch, und da sind zwei Kerzen, und dann brennen die Kerzen runter, und dann wird es dann eben so nach und nach schwarz-weiß. Und genau, also er beginnt in bunt, wird dann schwarz-weiß, und das macht auch den Film auch sehr interessant, weil er aber... Steven Spielberg damit zerspielt, aber das, so komme ich gleich noch. Dann, ähm, genau, macht sich Oskar Schindler ein bisschen beliebt bei den Nazis. Er möchte nämlich, hat eine Geschäftsidee, möchte eine Firma aufmachen, die quasi ja, Küchenprodukte und Dinge aus Metall herstellen und möchte das eben mit relativ günstigen ähm, Arbeitern und da in der ja, Zeit von 1939 bis 1945 die Juden nicht ganz so beliebt waren, ähm, sind die eben sehr günstige Arbeiter. Und er baut dann eben eine Firma auf mit den, mit denjenigen, die eben, mit den Juden, die für sie arbeiten. Und dann ja, vergeht aber die Zeit und alle seine Arbeiter kommen dann in Konzentra Arbeitslager, Konzentrationslager und so weiter. Und er möchte eigentlich trotzdem noch die billigen, günstigen Arbeitskräfte beibehalten. Und ja, Freunde sich dann quasi oh, so, das ist halt auch ein langer Film, ne? <lacht> weil es, ja, er bleibt dann eben quasi in der Nähe von denen, weil er sie eben auch gerne noch als Arbeiter haben möchte und noch darauf hofft, dass sie wieder zurückkommen. Und ähm, im Endeffekt ist es dann so, dass... Wer ja weiß, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden ja viele Juden dann einfach nur noch in die Konzentrationslager, in die Vernichtungslager gebracht, damit sie eben keine Beweise zurücklassen. Und da beschließt er dann eben möglichst viele, sich zu kaufen sozusagen, abzukaufen in dem Konzentrationslager, die eben für ihn gearbeitet haben damals. Weil er ja, sie eben dann retten möchte. Er hat dann 1200 Juden gefährdet. Ich glaube, das kann man schon sagen, das ist ja kein Spoiler, wenn man die Geschichte kennt. Oder ich glaube, bei
2: das Liste kann man nicht mehr viel spoilern. Ich denke mm. mal, das ist, glaube ich, auch ein Film, der vielen Schulen gezeigt wird. Ja. Das ja. hat. Da werden schon viele Leute schon gesehen. Ach, die haben. Sind Schule gucken.
0: <lacht> oh, nee. Also, ähm, der Film geht 3 Stunden 15. Das ist schon ein ordentliches Ding auf jeden Fall. Das ist, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ich muss auch zugeben, wie Miesen halt doch tatsächlich mal geschauspielt hat. Was mich äußerst überrascht hat, Ralph Fiennes spielt dann einen, einen, ja, quasi den, ist es ein Hauptmann oder irgend, irgend sowas, der eben über das Konzentrationslager oder das Arbeitslager ähm, quasi, der da, der, der, ja, wie sagt man Direktor oder, sowas? oder so, ja, Direktor. Direktor ist und ähm, der quasi wirklich die Juden einfach nur wie Abschaum behandelt und alles mögliche. Es ist ein mm, Ralph Fiennes spielt sehr, sehr, sehr gut, muss man schon sagen, weil man ihn einfach nach dem Film <lacht> abgrundtief hasst und mit tiefster Inbrunstigkeit und Ben Kingsley spielt einen jüdischen was war er nochmal? Da war
2: ich. mich nicht. Ja 25 <lacht> Jahre. So, so lange nicht, aber. <lacht> 25
0: Jahre. Ich bin fast 25 Jahre. Ähm, er spielt also quasi einen jüdischen Arbeiter, der so eine Art Assistent von Jim Niesen am Anfang ist. Und äh, muss auch sagen, Demiesen war schon immer wirklich ein großartiger Schauspieler. Der spielt das auch wieder sehr, sehr gut. Jim Niesen hat damals auch den Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller. Verdienerweise, muss ich, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und äh, ich finde aber auch als Nebendarsteller hätten jetzt, ich weiß gar nicht, ob die da ich gucken mal eine Auszeichnung. Also ich habe auf jeden Fall besser Filme als möglich oh. gewonnen. besser Film, Regie, adaptiertes Drehbuch, sehen beste Musik. Sogar doch Ryan Fines hat noch als Nebendarsteller noch gewonnen und lieben Neeson Oscar für den besten Film äh, für den besten Hauptdarsteller. Ähm, genau, es ist ein ganz, ganz grausamer Film, ganz schwer zu gucken. Ich habe ganz, 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 ganz viel geweint in dem Film. Also fast drei Stunden nur geweint. Weil einfach, der fängt schon ganz, ganz schlimm an, am Anfang, also nicht, wo es noch, ähm, wo es noch in Ordnung war, wo, wo die Juden noch noch irgendeine Stellung hatten in Deutschland, sondern wirklich, wo sie halt aus ihrem Zuhause rausgezerrt werden und in ein Ghetto gesteckt werden und dann halt abtransportiert werden, alles mögliche. Und es ist ganz, ganz viel ähm, solche ganz schlimmen Szenen, aber und es hört einfach nicht auf. Das ist das eigentlich das Schlimmste an dem Film, dass man man müsste eigentlich mal durchatmen oder so, aber es kommt dann einfach nochmal ein Schlag und nochmal das und dann zeigt das alles einfach so realistisch und so dass man, also ich habe so viel äh, Mitleid für Menschen schon lange nicht mehr empfunden. Kunden ich bin ja sowieso ein sehr, sehr emotionaler Mensch hatte, was auch so solche Sachen angeht und ähm, das hat mich ziemlich umgehauen ich habe mir den lange aufgehoben weil ich da schon gedacht habe, dass ich da sehr anfällig für bin, aber das war einfach nur noch schlimm und ich habe dann auch es war dann eigentlich, also nachdem man dann mitbekommen hat, der ausgestimmt, hat, ist doch nicht so ein schlechter Kerl, da möchte ich die freikaufen, dann ging es halt nochmal irgendwie 20 Minuten und dann habe ich schon so gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr gucken, weil ich dachte, in den 20 Minuten da passiert hundertprozentig nochmal was Schlimmes, weil warum sollte der dann nochmal 20 Minuten gehen jetzt, ne? weil ich eigentlich gedacht habe, jetzt ist alles, alles was schlecht ist, ist jetzt nicht mehr schlecht, aber dann habe ich schon gesagt, ich kann nicht mehr ins Ende <lacht> und wollte schon rausgehen und dann ähm, hat aber derjenige, mit dem ich geguckt habe, der hatte den vorher schon mal geguckt, wusste aber das Ende nicht mehr. Der hat dann schnell geguckt, <lacht> wie, das Ende, <lacht> wie das Ende ist. Hat dann gesagt, nein, es passiert nichts, wir gucken jetzt noch zu Ende. Und dann habe ich das, weil ich hätte noch, noch mehr hätte ich nicht ertragen. Also, das war schon einfach, der Film macht so viel. Also, dann. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ein extrem guter Film, aber auch ein ganz, ganz schwer zu guckender Film, finde ich zumindest. Ich weiß auch, dass ich ihn nie wieder gucken will. Nie, nie, nie wieder. Aber man muss schon sagen, Steven Spielberg hat da schon echt eine Meisterleistung hingelegt. Das ist halt schon von der, wie es gemacht wird und wie auch mit dem Schwarz-Weiß und dem Farbigen gespielt wird und so weiter, ist schon echt toll. Und man hasst so viele Menschen sind und man fühlt so viel ähm, das ist schon wirklich wirklich, wirklich schlimm ich habe mich danach auch noch relativ viel belesen ähm, über Oskar Schindler der ja Gott sei Dank wirklich existiert hat ähm, äh, ist ein sehr interessanter Mensch gewesen aber ein sehr verpeilter Mensch glaube ich also <lacht> der hat irgendwie immer viele Dinge angefangen und konnte sie nicht durchziehen und so weiter. Das hat er zum Glück durchgezogen und äh, ist in Jerusalem begraben. Kann man das ähm, Grab auch immer noch besuchen. Er hat auch einige Auszeichnungen in seinem Leben bekommen. Seine Frau auch, die hat er auch mit zu tun gehabt. Dabei die darf man gar nicht vergessen. Ähm, aber es ist schon ein sehr guter Film. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr hart. also Einmal im Leben sollte man den schon gucken, finde ich, weil es einem auch viele Dinge noch mal Bisschen mehr bewusster und realer <lacht> ranbringt, aber ähm, ja, einmal reicht für mich definitiv.
2: Ja. ja, bei mir ist so, ich muss auch sagen, ich habe den Film wahrscheinlich zu früh gesehen. Ich denke mal, es geht vielen Leuten so. Ich habe den Alter gesehen, in dem ich den nicht verarbeiten konnte.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, ich habe den noch nie verarbeitet. <lacht> und ich kann den aber nicht nochmal gucken. weil ich, ich will noch nicht nochmal gucken. Mhm ist einfach so, man wird jetzt wahrscheinlich viele Dinge nochmal anders aufarbeiten können, wenn man es jetzt sich noch nochmal anschaut, aber ich will es einfach nicht. Und deswegen mhm. muss das halt so stehen bleiben, wie es jetzt ist.
0: Es ist einfach nur grausam, das wird so viel...
2: Ja, ich kann mich auch, ich habe es wirklich ewig gesehen, aber ich kann mich wirklich noch an einzelne Szenen erinnern und weiß schon, dass ich die nicht nochmal gucken möchte.
0: Mhm. <lacht> es gibt einfach so unfassbar schlimme Szenen, und die, die, die ich auch ganz schlecht habe. Hast gar nicht geschlafen die Nacht, nachdem ich den geguckt habe. weil ich nach dem Podcast, direkt nach dem Podcast, in das Lissan gemacht. Und dann habe ich nur so, weil er eben da war, dann habe ich so gesagt, ich habe ihn noch nie geguckt. Und dann hat er gemeint, ja, dann müssen wir den mal jetzt gucken, weil das ist wichtig, oder das ist ein sehr, sehr guter Film. Und dann sah ich die ganze Zeit, noch cool. <lacht> Ja, warum hast du gemacht, dass ich, dass ich den gucke und so? Okay, ähm, genug dazu, weil ich finde auch ganz schwierig, dem Film Punkte zu geben. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Meilenstein in der Filmgeschichte und definitiv wahnsinnig gut gemacht, aber es. Ich weiß auch nicht. Bestimmt Szenen 10 von 10 Filmen auf jeden Fall, aber es ist halt, er ist halt einfach so lang und so brutal und
1: was. <lacht> schon gerne, wenn man einen Film 10 von 10 gibt, dann sagt man, sieht nie wieder ja, ja, aber aber es ist liegt dann, da. es liegt ja auch an der Qualität des Films die Qualität des Films ist halt so herausragend Deswegen, es ist halt eine schlimme Zeit gewesen wenn man die so darstellt, dass man es nicht mehr sehen kann und nicht mehr sehen will dann hat er anscheinend alles richtig gemacht Weil es ist ja auch keine Zeit mit der man jetzt irgendwie was Positives verbinden sollte
0: es, halt, es wird halt einfach wirklich gezeigt wie es war und das es wird nicht verschönert oder romantisiert oder irgendwas. Es wird einfach drauf draufgehalten, wie es war. Und, und das macht das Ganze eigentlich so schlimm, weil so man, kann, man sieht dann eben auch die Leute, die gerettet wurden. Man weiß halt, das sind im Schicksale. Und m, oft kann man das halt relativ weit von sich weghalten und sagen, das ist damals gewesen ja. oder es war schlimm, aber jetzt sind leben wir jetzt hier und so weiter. Aber wenn man dann am Ende wirklich noch die Leute sieht und sich denkt, man steht haben das halt wirklich alles so schlimm erlebt. Das, oh, das macht einen schon ziemlich, ziemlich fähig. Hm. Okay, haken wir mal das Thema ab. Also es war schon hart an der Grenze bei mir.
2: du dann machen wir mal ein Kontrastprogramm. Ich habe ich hab einen sehr leichten, lockeren Film gesehen. ganz ja, gut. <lacht> haben wir auch jetzt das zweite Mal gesehen. War damals im Kino. Deswegen können wir es relativ kurz halten. Ich habe auch schon mal besprochen, man lernt nie aus, heißt er, ist eine Komödie mit Robert De Niro und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Es geht darum, dass Robert De Niro jetzt schon seit Zeit länger um Rentner ist. Seine Frau ist verstorben und er, er ist jetzt so an so einem Punkt, wo er merkt, er fühlt sich so ein bisschen ungebraucht. Er weiß auch nicht mehr so richtig, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Er bekommt dann zufällig mit, dass so eine Online-Firma also so Rentner als Praktikanten sucht und bewirbt sich dann dort bekommt die Stelle. Und diese Firma wird geleitet von Anne Hathaway. Die ist so eine startup firma und sie ist die Geschäftsführerin. Und ihr wächst das alles jetzt so nach und nach über den Kopf, was da passiert. Denn die Firma ist unglaublich schnell gewachsen. Sehr, sehr erfolgreich. Hat inzwischen über 200 Mitarbeiter. Ich glaube, mit 20 oder so hat sie angefangen. Oder noch weniger. Und sie merkt eben, dass das alles jetzt zu groß wird und dass sie Probleme hat, dass das zu das zu managen und vor allem auch ihren Privatbereich noch zu managen.
0: Sie kann halt auch relativ wenig abgeben, das glaube ich. Ja. Das Schwierige bei ihrem Charakter ist, dass sie, ja. sie was selber macht, weil sie denkt, das ist
2: besser, oder sie vertraut den Leuten nicht so. Ja, und ich habe den Film schon damals sehr positiv bewertet, das werde ich auch diesmal wieder machen, mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich finde die beiden, es ist dann ja. eben so, dass natürlich ist es so, dass wir bei den dann nach und nach so ein bisschen ihr vertrauter wird und auch ihr guter Freund, kann man sagen. Und sie so ein bisschen in eine Richtung lenkt, die für sie dann das auch alles erträglicher macht und einfacher macht und ja auch wirklich ein sehr wichtiger Ratgeber ist. Und ich finde, die Chemie zwischen den beiden passt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Die kommen so miteinander aus. Was halt das Schöne ist bei dem, wie sie es gemacht haben, ist, dass der Unterschied zu so groß ist, dass Jetzt Liebe und sowas oder sexuelle Avancen und sowas spielen halt in dem Film überhaupt keine Rolle, was ich sehr angenehm finde. Und es ist auch so, ich finde es eigentlich auch total schlau, So jetzt wirklich es ist natürlich ein Riesenzufall, aber so Rentner mit 40 oder 50 Jahren Lebenser äh, Berufserfahrung als Praktikanten zu haben, sozusagen für kleines Geld, ist eigentlich ein total schlauer Ansatz. Das war am Anfang gar nicht so ihre, ihre Intention, sondern sie wollten so ein bisschen Publicity halt dadurch bekommen. Aber er ist eine, wirklich eine Person, die der auch weiterhilft dieser Firma und der sehr, sehr wichtig wird. Und es ist halt eine Komödie. Ist fast <lacht> ich finde, es ist gar keine richtige Komödie, sondern ein viel-gut-Movie. der. Es gibt jetzt nicht so die ganz großen Lacher, aber jetzt braucht der Film auch nicht, weil er eine sehr, sehr schöne Stimmung durchgehend hat und einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl in einem zurücklässt. Der Ende, das Ende gefällt mir nicht ganz so, das hätte man anders machen können. Es ist dann zu sehr rosa rot. Das fand ich nicht so toll. Das hätte man anders auflösen können. Es gibt halt so Probleme im Privatbereich. Will ich will es aber nicht mehr verraten, die dann aufgelöst werden. In einer Art und Weise hätte man jetzt auch anders machen können, sage ich mal. Ansonsten war ein sehr, sehr schöner Film. Hab habe damals 8 von 10 gegeben, ich auch jetzt wieder. Mir gefällt das sehr gut. Und ja, wenn man mal einen Film wenn eine gute Stimmung braucht, wenn man sich gut fühlen will, dann kann man den anschauen. Das sind halt beides auch sehr, sehr sympathische Menschen.
0: Mhm.
1: Mm Hat mir auch da sehr gut gefallen. Ja, aber ich habe ihn erst ab und gesehen, aber. Haben
0: wir den zusammengeguckt
1: Nee, du hättest ihn mit in das nie, glaube ich.
2: Nee, ich, den habe ich nicht das nie gesehen. Ne? Also da muss ich so. Da, so ich vorher noch da haben ja. wir
1: den zusammen wahrscheinlich gesehen, ja. ja. Schöner Film auf jeden Fall. Kann man auch mal gucken. Macht gute Laune. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> so, dann. Ähm, Kommen wir mal zu zwei besonderen Filmchen, die wir jetzt noch besprechen können. Ich weiß, einen ich nur wahrscheinlich, weil du nur Teile des Films gesehen hast. Einen können wir aber noch zusammen besprechen, denn wir haben zwei Filme wieder zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Mhm.
1: Und Florian wird auf jeden Fall beide noch gucken, hat er mir erklärt. Das ist der Plan. Ich hoffe, er macht es auch. Es geht einmal um eine Dokumentation über Connor McCracker, wie wird ich dann Notorious? Notorious?
0: Notorious, ja. Was ist das
1: denn? Das hatte ich gerade eben mal gelesen, aber ich habe schon wieder verdrängt. Guck
0: mal schnell. Kannst mal erzählen?
1: Es ist auf jeden Fall, oder willst du was dazu erzählen? Nee. Nee, du
0: kannst ruhig. Es war ja jetzt
1: kein Riesen. es geht, es ist eine Doku über den Mixed Martial Arts Camper und den irischen. irischen auf jeden Fall ein großer Star und der hat halt sehr sehr große Kämpfe bestritten, hat sich sehr weit hochgekämpft bis an die Spitze und hat dann dort auch mehrere Gürtel geholt, weil er Gewichtsklassen übersprungen hat berüchtigt Jetzt, ja. Kann man mal,
0: wie Sie
1: es Notorious. Notorious Notorious ja ähm, Lustigerweise hier bei, äh, wer mitspielt, steht Conor McGregor und Arnold Schwarzenegger, der einfach nochmal einen Gastauftritt hat.
0: Das muss wir gleich erwähnen Das war zwei Gastauftritte. Ja, zweimal zu sehen. Insgesamt für
1: eine Minute. Aber das ist
0: wichtig.
1: Und er sagt einen sehr guten Spruch auf jeden Fall. Was kann man noch sagen? Also man, der Regisseur Gavin Fitzgerald hat ihn vier Jahre begleitet und zwar wirklich von dem Ursprung aus, wo er absolut noch nichts hatte. Also er wohnt zu Hause bei Mama äh, mit seiner Freundin und er trainiert dort und er möchte gerne ein großer Kämpfer werden und ist dann mehr über so einen Schaukampf da reingekommen und hat sich dann aber sehr, sehr schnell von unten nach oben gekämpft. Hat dann unter anderem zwischendurch gegen einen gekämpft, der seit zehn Jahren ungeschlagen war in der Gewichtsklasse.
0: Federgewicht.
1: Federgewicht, ja. Und überspringt das Ganze dann auch noch und sehr bekannt vor allen Dingen ist er jetzt geworden durch diesen Mega-Kampf gegen Money Maker oder wie man ihn noch immer nennen darf. Er wird aber hier in dem Dokumentation nicht thematisiert großartig. Es wird nur kurz beschrieben, was da passiert ist. Ähm, indem er sogar in einen Boxkampf gegen einen Boxer antreten will und beweisen will, dass er da auch gewinnen kann. Und das war wohl der am höchsten dotierte Kampf überhaupt, den es jemals gegeben hat, wo sehr, sehr hohe Gelder geflossen sind am Ende, oder Garschel, so kann man es wohl eher sagen. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Dokumentation, finde ich, weil es ist wirklich schon, also du musst schon ziemlich einer der Waffe haben, damit du diesen Sport machen kannst. Und das hat er auch. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Also er ist schon, er provoziert wahnsinnig bei jedem Kampf die ganze Zeit. Also schon deswegen würde ich wahrscheinlich jedes Mal ausrasten.
0: Also würde er ja provozieren, er ja
1: genau, dass er Fehler, Fehler machen, also es also ist schwierig. Das ist jetzt kein so ein Charakter, wo man jetzt sagt, naja, mit dem kann man, der ist sympathisch, mit dem geht man mit oder was weiß ich. Das kann man das
0: so. Ist
1: den ja, den Ringen, und dann
0: ist einfach ein absoluter Vollpfosten durchgehen. <lacht> er ist halt auch, glaube ich, nicht der Schlauste. Also, wenn er das jetzt nicht hätte, wüsste ich jetzt. Also vielleicht ist er auch nicht mehr der Schlauste, weil er so viele auf den Kopf gekriegt hat, weil die prügeln sich ja wirklich wie. Das, das ist, ist schon. Tausendmal schlimmer als Boxen. Ja. Und das, da kriegst das ist du ja wirklich. Ellenbogen in deine Fresse <lacht> in deine und Mann. Das ist so
1: brutal, also das ist Wahnsinn. Das ist
0: ein Und Blut spritzt. Da sind die sogar in den Ring reingegangen, da war noch Blut von dem Vorgänger in dem Ring
1: noch
0: Also das war, ist schon, also, Grenzwertig, ja. definitiv interessanter als Boxen, aber trotzdem. Man muss schon
1: damit klarkommen, <lacht> dass es zur Sache geht, auf jeden Fall. Mixed Martial Arts übrigens ist das, nennt sich das, weil die eben mehrere Kampfsportarten drauf haben. Er hat unter anderem vier gelernt, mit denen er antritt und das sieht man halt eben, weil man auch sehr viel, das fand ich sehr schön, beim Training die Leute verfolgt, also auch nicht nur ihn, sondern auch Leute in seiner Truppe so ein bisschen und da sieht man halt mal wie wahnsinnig aufwendig das ist Also es, der kämpft halt mal eine Stunde boxen und dann geht schon wieder mit Jiu-Jitsu oder wie das heißt weiter und was weiß ich alles und es ist wirklich ein Riesenaufwand da eben weit nach oben zu kommen und das fand ich sehr interessant. Man muss halt wirklich damit klar kommen, dass er schon schwieriger Charakter ist. ist, ist.
0: Einfach ein übelster Vogel. Auch wenn er ihn so privat ja, Keine Ahnung mehr. Ich meine, da der, der hat der noch für vier Jahre begleitet, aber trotzdem hat er halt eine Kamera dabei. Ne? Das, ähm, war
1: ihm irgendwie egal. War ihm scheißegal.
0: Er hat auch Sprüche rausgehauen die ganze Zeit und hat echt nur Mist erzählt eigentlich, also wirklich intelligente Gespräche, und das kann man mit dem glaube ich, nicht führen. Und dann vor allem läuft er entweder immer ohne Shirt oder ohne Hose rum. Also, richtig angezogen, hat mich nur gesehen, weil er sich übelst geil fand in seinen Anzügen. Und er, oh, ich sehe so geil aus. Und seine Freunde daneben, ja, die, die wirklich irgendwie gelobt oder so, und die schon ziemlich schick war eigentlich, aber... Ähm
1: ja, es ist, und damit muss man halt klarkommen, aber ich, ich fand es trotzdem sehr interessant, das Ganze zu verfolgen. Ähm,
0: überraschend interessant. Überraschend interessant
1: ist ja wirklich jetzt nicht um die Sportart, wo ich mich auskennen würde <lacht> oder wo ich, ich ständig irgendwelche Kämpfe gucken, sondern damit habe ich echt überhaupt nichts am Hut. Und dann war das aber wirklich so ein, so ganz interessant. Und es gibt ja auch äh, nicht nur Positives sozusagen, das hat mich auch ja, überrascht. Okay. Ja.
0: Also der wird jetzt
1: nicht irgendwie als Gott hochge. Mhm. Du hast ja vorhin vorher gesagt, dass, was, mich, was ich ja gar nicht wusste, ich hatte einfach nur die Beschreibung durchgelesen, wo, wo der so ein bisschen Besch äh, Werbung für ihn gemacht wurde. Und da stand halt drin, dass er halt einer der größten Kämpfer überhaupt ist. Aber dass der in Irland sogar so ein Megastar ist, da stand da jetzt nicht dabei, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist ja ein Film, wo du gesagt hast, dass das im Kino in Irland mhm. die Leute bis was für sich wo anstanden, damit sie einen Dokumentarfilm gucken konnten, weil ja, der so jetzt bekannt jetzt ist in Irland.
0: Nein, halt, das ist halt in Irland wirklich so, das Irland ist halt ein kleines Land. Das Einzige, was Irland so richtig hat, ist Rugby. <lacht> da sind sie auch mega, da gehen sie ja auch mega drin auf und so. Aber dann, sobald einer halt irgendwie so ein bisschen raussticht, oder so, also die Supporten einfach den auch, die sind ja auch dahin geflogen und zu den Kämpfen, auch zu den unwichtigen Kämpfen und so, und das ist halt schon ein wahnsinniger Zusammenhalt
1: einfach. Das hat man auch gemerkt, es gibt gab dann irgendwie auch einen Kampf in Dublin, was da für eine Stimmung die ganze Zeit war. Mhm. Unglaublich, ja, das war. Da hat auch der Typ, der das organisiert hat, hat gesagt, sowas hat er überhaupt noch nie erlebt. Da war Bei der Pressekonferenz waren nur Fangesänge die ganze Zeit. Das war, das war schon der Hammer. Die
0: halt so also, ein bisschen wie die Isländer. Also ich ich
1: die Dokumentation finde ich auch von der Länge her optimal. Mhm. Die gibt nämlich 89 Minuten. Das ist keine 5-Stunden-Doku, wo man jetzt die ganze Zeit dranbleiben muss. Das
0: ist irgendwie. Das, war halt nicht das
1: wird gut. alles sehr kurz gehalten. Das finde ich sehr gut. Das sind auch die Kämpfe werden fast alle gezeigt, die er hatte, mhm. und die werden aber alle in sehr guten Portionen zusammengefasst. Also man sieht jetzt hier nicht äh, zwei Stunden kämpfen und zehn Minuten Training, sondern es ist immer, immer in sehr guten Abschnitten eben aufgeteilt.
0: Die Kämpfe haben allerdings auch teilweise sind sehr kurz gedauert.
1: Lass <lacht> mich auch ganz ehrlich sagen, weil <lacht> also er kündigt, ja, er kündigt ja auch bei jedem Kampf an, dass er auf jeden Fall keine zweite Runde geben will. <lacht> <lacht> einer hat es auch sogar
0: gestimmt.
1: <lacht> Also, kam sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, finde ich. Das ist sehr interessant. Ähm, was man noch zusagen kann, es ist noch eine weitere Dokumentation auf der DVD, in dem Fall hatten mir zur Verfügung gestellt bekommen, denn es gibt, der geht 89 Minuten, es gibt ja noch eine 50-minütige Dokumentation über äh, in Irland, wie das eben dadurch durch ihn groß geworden ist und wie jetzt so die, die Nachhut kommt, wie die trainiert wird und äh, was diese so für Kämpfer hatten und ja, und das ist halt jetzt in Irland sehr beliebt. Allerdings gibt es auch sehr wahnsinnig viele Kritiker, die sagen, das ist einfach kein Sport, das ist ja. Wahnsinn. Und da muss man auch ganz ehrlich zugeben, es ist auch Wahnsinn, was die da machen. Das ist wirklich, das ist kein Spaß mehr, das ist kein Boxen mehr, wo man muss sich gegenseitig so ein bisschen auf dem Kopf haut. Ein ja, bisschen ist das auch ja, nicht, aber das ist ja. schon... Ein bisschen, ein bisschen ist ja. auch untertrieben, aber, ja. aber das da geht wirklich schon geht wirklich schon in Grenzwert. Ich muss man ganz ehrlich zugeben. Also ich, ich finde
0: es halt Wahnsinn, dass Boxen eigentlich so übelst abgefeiert wird und das gucken hm. ja wirklich viele Leute. Und viele gehen da auch hin und finden das halt so geil und so. Und ich finde das ja schon bescheuert. Hm. Aber das jetzt wirklich ist wirklich, ich meine, die haben da wirklich unfassbare Techniken drauf. Das ist, die hm. boxen ja nicht nur, die kicken ja auch. Und hm. die, die dürfen halt nur die haben jetzt so eine mini-knappe Unterhose an, da dürfen sie nicht hinhauen. Alles andere ist frei. Ich also hm. boxen nur in der Wild oder kicken und dann ist es halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Leute wirklich, also im Alter, entweder haben sie wahrscheinlich Probleme mit, mit Gehirn und allem Möglichen, weil die jetzt halt so viele Gehirnerschütterungen in ihrem Leben wahrscheinlich haben und alles gebrochen, die ganzen Ohren sind, sind verknorpelt, die Nasen sind halt einfach, ist fast keine Nase mehr irgendwie. Und dann, weil da blutet halt jeder bei jedem Kampf, ne? Also da ist es, es ist auch, nicht nur ein Gesicht. Es ist
1: auch nicht nur so ein kleiner Katz, sondern das ganze Gesicht blutet, alles, alles, alles. Die,
0: die Tropfen, das Blut tropft da runter <lacht> und alles, es ist echt hm. richtig krass. Ähm, aber das wundert mich halt, dass das dann doch noch nicht ganz so gefeiert wird. <lacht> Weil das halt schon, also Ich glaube in den
1: USA ist das schon ja, richtig groß, würde ich so, ja. schon sagen, so, es ist halt jetzt hier nicht so wahnsinnig bekannt oder beliebt. Hm. Und da, darum geht's halt ohne Druck, also nicht nur die positiven Seien, sondern die kritischen Seien, und da kommt unter anderem er auch immer wieder zu Wort mit Sätzen, wird, äh, oder mit Aussagen, wird ja schon wieder ein bisschen, <lacht> nee,
0: da ähm, ist, so da
1: ist, ist nicht, da ist nicht mehr alles gut. Und, mhm. aber ich fand das sehr interessant eben, fand ich einen schönen, Schöne Kombination eben aus der Doku, die sowieso schon seinen Verlauf zeigt, aber eben was jetzt danach auch kommt, was er dadurch ausgelöst hat, mhm. was er gemacht hat. Denn er hat schon was damit bewirkt, was er eben gemacht, gemacht hat. Ja. Die geht nochmal 50 Minuten und das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, finde ich, beides zusammen. Und gebe das sieben von zehn einmal per Dokumentation. Weiß ich gar nicht, haben wir die überhaupt gewährt? Ich glaube, die haben wir
0: nicht so richtig. Aber
1: dann würde ich einfach sagen, ich würde, würde es auf jeden Fall empfehlen.
0: Würde ich auch. Ich hab's, ich, sowas interessiert mich ja eigentlich wirklich gar nicht. Und ich wollte noch auch nicht gucken im, im Kino. Und es war sowieso relativ fix alles ausverkauft. <lacht> und ich weiß ja, da wollte ich nämlich einmal, da sind wir nämlich an dem gleichen Abend, wo der schon relativ lang lief. Also nicht relativ lang, aber vielleicht schon eine Woche oder so lief. Dann bin ich ins Kino gegangen mit meinen Mitbewohnern und dann standen die halt wirklich immer noch an und wir dann so, hä, was ist denn, also ich dann so, hä, was ist denn los? Und wir so, ne? So, <lacht>
1: Was man vielleicht noch dazu sagen kann oder was wichtig ist, in Deutschland erscheint die Dokumentation am 16. Februar, also wir haben sie jetzt ein bisschen vorab bekommen, also da muss man noch ein bisschen warten, wenn man sich dafür interessiert, aber da, dann kann man sich die auf jeden Fall, denke ich, mal holen. Wird es aber, denke ich mal, auch irgendwann mal im Stream Geben und spätestens dann kann man auch die auf jeden Fall mal gucken. So, jetzt
0: aber kurz nach den
1: nächsten. 16. Februar ist das gute Stichwort, da kommt nämlich auch die andere DVD mhm. oder Blu-ray raus. Äh, ein Film, der in den USA allerdings schon 2015 lief, jetzt nach Deutschland kommt. Ähm, und zwar heißt der Tumble Down, Zurück im Leben. Mit Rebecca Hall, Jason Sudeikis in der Hauptrollen, von Sean Mewshaw, -Mew oder wie man ausspricht. Und äh, der Mann von Rebecca Hall, äh, die dort Hannah heißt, ist Hunter Miles und der ist Volksmusiker, äh, Volk. 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 For. Fork. Fork. Volksmusiker klingt ein bisschen falsch. Ja. Fork. Musiker. Und ist sehr bekannt durch sein letztes, oder sein erstes Album geworden, ist aber dann leider direkt tödlich verunglückt, indem er eben Bergsteigen war oder irgendwas in den Bergen unterwegs und da irgendwo abgestürzt ist. Und äh, seine Frau, die eben zurückbleibt, sie kommt schon seit Jahren damit nicht zurecht. Und die hat, äh, schreibt an so einer Art Biografie, ist gleichzeitig dort aber noch bei einer Zeitung angestellt, in der sie so, so kleine Reportagen macht. Und jetzt kommt eben ein Mann in die Stadt, der eben sagt, er würde gerne ein Buch über den Mann schreiben. Und damit ist sie natürlich überhaupt nicht einverstanden, weil sie ja die Biografie macht und legt das dann ihren ja, Chef bei der Zeitung vor und der findet das aber zwar gut zu lesen, aber es ist kein besonders tolles Buch, also solltest du es so nicht rausbringen. Und er gibt dir dann eben den Tipp, versuchst doch mit dem Mann zusammen, der ja irgendwie Germanistik studiert hat, oder die Germanistik ist natürlich... Quatsch, schon eine oder so. <lacht> <lacht> <Amerikanin> <lacht> Germanistik <lacht> auch nicht. Ähm, auf jeden Fall sich mit Literatur und all solchen Sachen auskennt und schon Bücher geschrieben hat. Und das, dem kommt sie danach, obwohl sie sich da sehr dagegen sträubt erstmal und tut sich mit dem Mann zusammen, der in seinen Semesterferien, der ist nämlich auch Professor, der in seinen Semesterferien jetzt zu ihr kommt und mit ihr versucht zusammen dieses Buch zu schreiben und da kommt es aber auch zu sehr vielen Problemen weil sie eben weiterhin mit dem Tod überhaupt nicht klar kommt und so gar nicht so richtig rausrück was sich rauskommt was eben diese Geschichten über ihn sind sondern sie versucht das immer in ihren Texten so wiederzugeben was aber nicht so gut funktioniert ja und zwischen den beiden entwickelt sich dann auch natürlich auch noch ein bisschen was ja ja, ich hatte auch hier die Beschreibung durchgelesen und da stand halt drin ein sehr schöner musikalischer musikalische Komödie, Romanze. Und da hatte ich halt sowas ähnliches gedacht wie, wie hieß Ja, <lacht> Frank, so fehlt mir eine Romanze. Dabei. Ja, Frank, aber eher so wie, wie hieß denn der Film? Nicolau? Nee,
2: Nee, also auch ein Musiker. Nee, ja. ich
1: meine jetzt den nächsten Film von den Worms machen. <lacht> Gute Frage. Song, Song. Kenne Ken song song yeah, Ken Ken Songs, save your life, genau. So in die Richtung hatte ich das gedacht. Ist es aber im Endeffekt nicht. Sondern es ist relativ wenig Musik, die vorkommt. Es geht eher darum, wie, die bei, wie sie damit klarkommen will oder muss, eben, dass es eben jetzt auch noch was anderes... Deswegen auch der Untertitel Zurück im Leben. Er hat sich völlig abgeschottet dort und muss jetzt mal ein bisschen da rauskommen. Und bei ihm läuft auch nicht alles rund, wie man da mit der Zeit mitbekommt. Und Ja, schwierig, den Film jetzt besonders viel Positives abzugewinnen, denn es ist kein besonders toller Film. Was, was für mich jedenfalls nicht rüberkam, ist eben, also es wird auch in dem Text auf der DVD gleich beschrieben, dass sie sich ziemlich zeitig verlieben. Und aber sie mit den Gefühlen nicht so richtig klarkommt, habe ich überhaupt nicht mitbekommen in diesem Film, dass sie sich irgendwann mal in ihn verliebt hätte. <lacht> Weil er macht nämlich auch viel Quatsch und macht sich sehr, sehr unbeliebt. Zwischenzeitlich der Charakter ist auch jetzt nicht so ein Sympathieträger, wo du dann am Ende hoffst, oh, hoffentlich kommt die zusammen oder nicht. Mhm. Sondern er ist schon eher äh, auch ein sehr schwieriger Mensch, der, der es einem eben nicht einfach macht, mit ihm mit zu fiebern. Und ich habe in dem Film überhaupt nicht gemerkt, wann die sich jemals verliebt haben sollten. Deswegen war dieses Ende dann auch, fand ich dann ziemlich blöd eigentlich. Weil das kam einfach nicht rüber, was dann am Ende da so ein bisschen, es kommt dann auch zu einer Szene, wo eben ja, sie ihn versucht zurückzuholen und die ist schon so ein bisschen ja, theatralisch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das war eigentlich sehr hysterisch und dramatisch und. Ja ist
1: das das, furchtbare Frau. Oh, ich habe ja nur den Anfang geguckt, ja. ja aber ziemlich lang Anfang auf jeden Fall. Ja. Ein Großteil des Films hast du schon noch mitgeguckt und ja, ich konnte vieles, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Die Liebesgeschichte kam für mich nicht rüber, eher diese Geschichte, wie, wie dieses Buch eben angegangen wird und verfasst wird und habe mich da sehr schwer getan und kann da auch keine besonders hohe Punktzahl geben. Leider nur mit vier von zehn Leinwandfällen. Ähm, als Extras haben wir dann Making Of und den Trailer zum Film, also nicht so wahnsinnig viel. Ähm, kann man jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich schätze mal, so als seichte äh, Liebeskomödie kann man das schon mal gucken, wenn man auf sowas steht. Spätestens im Stream oder eben jetzt, wenn die DVD rauskommt. Am 16. Februar. Und kann dann Tumble Down gucken. Ich denke mal, es ist dann doch eher ein Frauenfilm. Ich hatte mir da. Also Kenner Song Save Your Life hatte mir äußerst gut gefallen. Ich hatte echt gedacht, es geht so in die Richtung, aber da war ich leider, lag ich leider falsch. Deswegen nicht so eine wahnsinnig, wahnsinnige Empfehlung für diesen Film.
0: Gut, damit wir jetzt noch einen Abschluss haben, habe ich noch eine Serie geguckt. <lacht> ähm, kann ich auch relativ kurz passen. Ähm, und zwar habe ich The Sinner mir angeschaut, eine, eine USA. Netflix-Produktion. und zwar ähm, ist er mit Jessica Biel in der Hauptrolle, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Man die hat ja jetzt auch Kinder bekommen und so weiter und hat schon lange nicht mehr so solche Sachen gemacht. Da jetzt in der Hauptrolle und unter anderem dann auch, was heißt unter anderem, also die zweite Hauptrolle Bill Pullman, den wir kennen aus
2: während du schläfst. Und ja. <lacht> <einem>, Dave. Und <lacht> Independence Day. Independence. Day. Ja.
0: Und zwar ähm, sieht er einfach immer noch aus wie früher, nur einfach mit grauen Haaren und Bart. Das ist schon echt krass, er sieht immer noch aus. Aber egal. Ähm, Jessica Biel spielt Cora ach Achso, genau, habe ich noch gar nicht gesagt, das ist eine Romanverfilmung, also was sagt man, Verserie?
2: Serium? Der Roman ist die Grundlage, sagst du. Ja, der
0: Roman ist die Grundlage und es ist von einer deutschen Autorin. Und äh, Petra Hammersfarr. Hamm Hammersfahr, ähm, Und in Deutsch heißt er die Sünderin, falls ihr davon gehört habt. Was gelesen habt? Na, okay. Cool. Es geht darum, dass wir Jessica Will kennenlernen als eine junge Ehefrau mit, mit Kind. Also ein relativ kleines Kind noch. Drei oder vier ist er, glaube ich. Und merkt ähm, schon relativ Anfang an, ähm, an der Serie, das ist nicht unbedingt alles mit ihr ist, nicht alles so in Ordnung. Sie ist ein bisschen depressiv und hat aber auch eine schwere Kindheit gehabt, weil sie ganz extrem ganz extrem gläubige Mutter hat, die ähm, eine, also sie ist quasi die Erstgeborene, danach kommt eine, eine Tochter, also noch ihre Schwester, die ähm, ein Leiden hat oder eine Erkrankung hat, mit, mit, irgendwas mit Atmung zu tun hat, also die wirklich ins Bett gefedelt, gefesselt ist und ähm, nicht raus kann, äh, teilweise auch nicht eigenständig atmen kann und so weiter und die Mutter eben ganz sehr gegen Medizin und halt nur für, also nicht gegen Medizin, aber halt wirklich nur im äußersten Notfall ins Krankenhaus und ähm, ganz viel betet und ganz viele Bestrafungen gibt, den Kindern auch keine Freiheiten gibt und so weiter, auch keine also eben nicht Sünden, also keine, keine Süßigkeiten essen, keine kein Fernsehen gucken, bla, also ganz, ganz schwierige Kindheit. Und ähm, das sieht man immer während der ganzen Serie in Flashbacks. Also man sieht die Kindheit von Jessica Biel und das die Gegenwart. Und was eben passiert ist in der ersten Serie, dass sie einfach nur auf äh, ja, einen kleinen na, wie, so, wie so einen Familientag macht, weil ja sie im und am Samstag an einen, an einen Badesee fährt und dort bei ihr irgendwas getriggert wird während sie gerade eine Bühne Bühne was und halbiert, und dann total aus dem Nichts einen Mann ersticht ähm, auf, dem, auf dem Strand dort und ähm, sie dann natürlich ins Gericht kommt das ist auch wirklich passiert in den ersten also in der ersten Folge sowieso aber ja relativ zeitig und dann Bill promen quasi äh, ihr detective also ist, der sich für sie, also, ja, für sie einsetzt und für sie ermittelt und so weiter. Weil eigentlich scheint es ein ziemlich klarer Fall zu sein, wie sie hat ihn ja einfach umgebracht, aber da scheint halt noch ein bisschen mehr dahinter zu sein. Und sie plädiert auch die ganze Zeit auf, auf ähm, schuldig, <lacht> guilty um jetzt. <lacht> Also äh, versucht da auch, als möchte da auch einfach nur durch durch dieses, diesen Prozess und so weiter. Und dann begleitet man während den Folgen, acht Folgen, äh, 45 Minuten ungefähr, sind die lang, wie dann eben einige Dinge aufgedeckt werden, was eigentlich bei ihr passiert ist, weil sie auch scheinbar auch was in ihrer Vergangenheit passiert. Nicht nur das mit der Kindheit, sondern da ist auch eine große Lücke in ihrem Gedächtnis und sie nicht weiß, was da passiert ist, was da los war. Und ja. Die, das wird dann ermittelt und so weiter. Genau. Dann. Äh, also ich habe die durchgeguckt. Ich habe die vor allem jetzt nach meiner großen Reise <lacht> habe ich da die, die letzten Folgen geguckt. Ich glaube, ich Folgen die vier ich, geschaut. Und ähm, es lässt sich sehr gut gucken, weil, weil ich es sehr interessant und sehr spannend fand. Ähm, ich fand, es war eine sehr gute Serie. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass das, was ich nicht schön fand, dass ähm, Bill Paulman hatte eine Beziehung zu einer Domina und ähm, er lässt sich halt da strangulieren und bla bla bla. Und das, war, das wurde teilweise ziemlich deutlich gezeigt. Und das habe ich dann teilweise geskippt, weil ich eben das nicht unbedingt sehen will. Und äh,
2: So ein bisschen seltsam, wenn es in so einer Serie noch
1: irgendwie sowas. Außergewöhnliches mit einbauen wollen auf den 50 Shades, mit ja, <lacht> aufspringen. Es, es ist eben alles
0: in einer wahnsinnig merkwürdigen oder wahnsinnig bedrückenden Stimmung spielt diese diese ganze Serie und man hat ähm, also man ist dieser dieser Polizist, der hat eben auch noch Probleme mit seiner Frau und <lacht> geht dann halt da zu seiner Domina und ähm, das ja verarbeitet eben Dinge auch sehr schlecht, also man hat und man begleitet dann sein Leben auch so ein bisschen ganz tolle Schauspieler auf jeden Fall, Jessica Spiel äh, Jessica Spiel Jessica Biel spielt da auch sehr gut, allerdings ist ihr Charakter wirklich also sie, sie ist wirklich total wie sagt man denn, einfach wehrlos und ganz schwach, also wirklich ein ganz also kannst du kannst dir sagen, hier renn mal vors Auto und sie würde es machen, so auf die Art und es ist halt wirklich ein ganz ich meine, es ist natürlich, die sagt auch bei Wikipedia, es ist ganz nah am Buch, nur dass eben die Handlungsort natürlich dann in den USA ist <lacht> und nicht in Deutschland. Und es ähm, ist ganz, ganz nah am Buch verfilmt.
1: Oh, man weiß auf jeden Fall am Ende, was los ist.
0: Man weiß am Ende, was los ist. Es also ist es abgeschlossen. Nicht
1: auf mehrere Staffeln aufgebaut.
0: Nee, und es ist ähm, sehr gut ähm, gemacht am Ende. Also, mir hat das, also ich finde, ich mag sowas. So also ist es wirklich sehr man begleitet den Detective, fall also man begleitet ihn wie da und da und dann das finde ich ja sowieso immer sehr interessant und das macht die Serie auch, also ein paar Sachen haben mich abgeschreckt aber es war alles sehr schlüssig am Ende auch und ja auch großes Mitleid mit der, mit der Frau ähm, allerdings eben wirklich ein ganz schwacher Charakter also ganz ganz ja, aber das liegt natürlich auch an den, an der Kindheit und so weiter die wurde quasi so erzogen aber gut, ähm, für mich eine sehr gute Serie. Wie gesagt, außer ein paar Stellen, die ich nicht gut fand und auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht spoilern würde, die ich nicht so gut fand. Ähm, aber gute Schauspieler, sehr gutes Szenario und viel, viel Spannung. <lacht> für mich zumindest. Und ich würde da bei der Serie 8 von 10 Neinwand Gut. Könnt auf jeden Fall mal gucken, wann ihr wollt. Das ist ja, Felix mag solche Sachen auch gerne mit Ermittlungen äh, und so. Deswegen könnte das. Aber allerdings kann, <lacht> <lacht> allerdings kann ich das mit dem ein paar Szenen nicht da auch abschrecken. Aber die kannst ja spulen. <lacht> ich hab's auch gespult. Mhm. Und mal, wenn ich gesehen habe, der geht so der, habe ich mir nicht unterschrieben. <lacht> Manche <lacht> <lacht> Szenen waren halt auch einfach. Und dann habe ich das auch noch ja im Zug geguckt in dem Flugzeug, ne? Und wenn die da auf meinem Tablet und das war, wenn da jemand neben mir sitzt im Zug, äh. und dann kommt, komm mal diese Zähne so schnell wegmachen. So. Aber genau. Gut, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Oder wollt ihr noch irgendwas? Ähm,
2: komm da hat man, glaube ich, keine diesmal. Nö, jetzt waren wir uns zu viele dafür diesmal. Für die nächste Woche ruhig bitte ein bisschen die Tasten hauen.
0: Genau, aber danke fürs Einschalten. Das hat jetzt ungefähr eineinhalb Stunden gedauert. Ähm
2: wir hatten aber auch viel.
0: Wir ja, hatten viel, ja im Endeffekt. das du mal gedacht, wir haben gar nichts drin, jetzt nur viel. Aber vielen Dank erstmal und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Da bin ich dann aber allerdings wieder in Irland. <lacht> tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.